0: Dá-se melhor com o teatro ou com a vida? Jorge Silva Melo
1: Ai, o... a vida é tão parecida com o teatro neste momento E eu não tenho
0: outra É o teatro Jorge Silva Melo, 65 anos Ator, encenador, dramaturgo, cineasta Qual diria que é o fio condutor de tudo aquilo que faz, Jorge Silvamelo? Aquilo que eu gosto é estar com as outras
1: pessoas Aquilo que eu gosto ao fazer teatro É passar dois meses com 20 pessoas Com quem estamos a deslindar os segredos de um texto A ver como é que ele pode nascer nos corpos daquelas pessoas Naquele espaço para estes espectadores que estão vivos Ou seja, o que eu gosto realmente é de ser contemporâneo O que é que é ser contemporâneo? É estar a viver ao mesmo tempo que outras pessoas
0: Mas quando está a escrever está a viver isoladamente. Muitas vezes estou a viver
1: isoladamente, mas cada vez estou menos. E, por exemplo, a última peça que eu escrevi, Sala Vip, foi feita para o Pedro Gil dirigir, e foi engraçado porque eu ia escrevendo em casa, mas ele ia respondendo aos desafios que eu lhe ia dando, e gosto de estar a escrever para um espetáculo que se vai fazer daí a pouco tempo. Ou seja... É Não mais... gosta de deixar coisas em salmoura Não, e aquelas coisas do stand up para os que vierem depois de nós, daqui a 20 anos, daqui a dois séculos, são coisas fantásticas para um escritor, mas eu realmente não, não ambiciono ser lembrado daqui a 200 anos. Não claro. sonha com a posteridade? Sonho com a posteridade no seguinte sentido. Gosto de trabalhar com atores jovens que se vão lembrar de algumas das coisas que trabalhámos juntos daqui a uns tempos. Gosto muito de trabalhar com atores muito novos.
0: Já ouvi também referir como fio condutor da sua atividade a curiosidade. De... Sou muito, muito curioso e
1: gosto de espreitar coisas que não sei. Até uma vez tive uma ideia, imagine, se achava engraçado, Aprendi com o padre Manuel Antunes, com foi meu professor na Faculdade de Letras, a aprender ao mesmo tempo que se ensina. Ele descobria, na altura em que eu fui aluno, descobria o Foucault e as palavras e as coisas. E ao mesmo tempo que estava a ler o livro, que era muito surpreendente, dava-nos aulas sobre esse mesmo livro. E eu disse, então, porquê é que eu não hei de dar aulas sobre uma coisa que eu não sei e que estou realmente a aprender? Matemática, astrofísica... Era uma blaga Era uma blaga mas tem alguma... Algum, ou seja... Com o Padre eu aprendi a aprender, o que quer que seja. Aprender a ensinar também é uma coisa engraçada. E gostava de fazer uma coisa que não seja dos meus domínios mais habituais, mas em que eu tenha que me meter pelos interstícios de uma atividade que não é minha.
0: A experiência da vida é, de alguma forma limitador ou castradora desse espírito curioso que o anima? À
1: medida que se vai envelhecendo, vai perdendo a curiosidade. As experiências são cada vez mais restritas. A solidão, no meu caso, é maior. Ou seja, quando acaba o ensaio, já vou para casa e não tenho mais nada a não ser esperar pela hora do sono. É evidente que eu tenho saudades dos meus 45 anos e já tenho 65, já não tenho muita gente com quem ir jantar fora, já não tenho amigos com quem confraternizar, só tenho o trabalho, toda a minha vida neste momento resume-se ao trabalho, que é grande, intenso e complicado, mas perdi o convívio. E outras curiosidades fora do âmbito do trabalho? Sim, mas são as mesmas de há sempre, ou seja, quero saber o que se passa nas artes plásticas, na literatura, cada vez menos. Estou um bocadinho descrente no que é que se vai passando na literatura. Na portuguesa ou na universal? Um bocadinho universal. Estou um bocadinho a sentir que andamos a derrapar, ou seja, que andamos a pisar no molhado e as rodas não avançam, não saem da areia, mas não estou a par. Portanto, comecei a afastar-me de uma coisa que foi a minha vida. Lia dois, Três livros ao mesmo tempo, agora quando estou a ler um, demora-me um certo
0: tempo e muitas vezes estou a reler coisas que já tinha lido presumo que a ideia de ser curioso é uma ideia em contramão com aquela frase célebre do Eclesiastes, que diz que não há nada de novo debaixo do sol. Isto não podia ser a sua divisa. Não, não, eu
1: acho que há todos os dias coisas novas debaixo do sol, novas formas, algumas de que não gosto de nada, mas contra as quais gosto de me exprimir. Outras de que gosto muito, outras que me despertam curiosidade, interesse, ou apenas o que é isto, mas o que é isto? Para onde é que vamos com isto? Isso... Acho que é a coisa que me marca.
0: Pois bem, Jorge Silva Melo está a preparar-se para voltar ao palco como ator, para voltar ao Teatro Dona Maria II e para voltar a Harold Pinter, o dramaturgo e Nobel inglês que já ensinou anteriormente. E nem de propósito a peça chama-se regresso a casa. Normalmente gosta mais de partidas ou de regressos? Jorge Silva Mel. Eu parti muitas vezes e,
1: portanto, também voltei muitas vezes. Tenho sempre aquela frase que eu digo que a avenida do aeroporto, no sentido do aeroporto, é mais alegre, porque está cheia de esperanças do que aquela que nos traz do aeroporto para dentro de Lisboa que é sempre, ai, ai, o que é que eu vou fazer agora? Tudo aquilo que eu vivi e experimentei no estrangeiro, o que é que eu vou trazer para aqui? Gosta mais de partir, então? Partir é sempre uma coisa maravilhosa.
0: Agora, está a partir para um regresso, que é este regresso a casa do Harold Pinter. Aqui foi um
1: convite que me foi feito para trabalhar com um imenso ator e meu amigo, que é o João com quem só tinha trabalhado uma vez, apesar de termos amigos há décadas, nem digo quantas, e tratava-se de encontrar uma peça em que o João Perry tivesse um papel marcante e importante. E o Max, do Regresso a Casa, é, para alguns, uma espécie de rei Lier da atualidade. É um homem que está a sentir a perda do poder familiar, a perda do poder sexual, a perda do poder, a perda do poder. Tem três filhos, o outro tinha três filhas, e, no fundo, como também já alguém disse, trata-se da passagem do velho poder ancestral para a nova rainha. Vai haver uma mulher, a Nora, que é interpretada pela Maria João Pinho, uma atriz com quem eu trabalho muitas vezes, que vai assumir o papel central da casa. Para o João Perry é o regresso à casa, que não é já esta, porque ele estreou-se aqui quando tinha 12 anos, e fez aqui o papel que o marcou para a minha geração, que foi o Romeu, do Romeu e Julieta, que foi um espetáculo que deu muito brado, até pela presença de dois atores muito novos, que era o João Perry, em Romeu, e a Teresa Mota, em,
0: em Julieta, pelo espetáculo que eu vi. Para ele é um regresso a casa. Para, Para mim, si também é um regresso. Para mim é um regresso... Porque... São muitos regressos, aliás, mais do que um. O regresso a Pintar, o regresso ao Dona Maria, o regresso ao palco como ator. Para si, qual é que é o regresso mais marcante em termos pessoais? Para mim é o representar com a João Perry,
1: que não é bem um regresso, mas é um prazer muito grande. Eu gosto do João Perry como pessoa, como ator, e agora estou a experimentar uma coisa que nunca tinha tido, que era poder representar com ele. Aliás, é por isso que eu faço o papel, achava graça. Ó oh, João, como é que eu vou de representar ao teu lado? Como é que vamos jogar os dois juntos? Está a correr de uma maneira imprevisível e engraçada. Somos atores muito diferentes e que temos escolas muito diferentes, mas para mim. É sobretudo o prazer de representar com o João Perry. E depois, pronto, com os jovens atores com quem eu tenho trabalhado, o Elmano Sancho, o Ruben Gomes e o. João Pedro Mamet, que são atores a quem eu também gostava de passar o tal testemunho. Olha, já estive no palco contigo vamos tirar uma fotografia de família sou teu tio, tenho três sobrinhos sou como o Pato Donald, mas não tenho tio Patinhas, é o principal problema.
0: Preparar uma nova produção estando em palco como ator, é o caso agora, em que medida é que altera a sua perspectiva sobre o trabalho que está a ser feito? É, eu tinha feito isso muitas vezes quando era novo no Teatro da
1: Cronocópia, em alguns espetáculos dos Artistas Unidos também fiz aqui. É um nadinha mais complexo porque é uma peça muito centrada no jogo entre cinco personagens que estão permanentemente em cena e como disse um dos críticos que viu uma das primeiras representações, as palavras são armas as palavras agridem-se não são apenas meios de comunicação de expressão de um sentimento ou de uma informação são letais e esse jogo é muito importante Portanto, tenho tido cuidado de estar em cena de vez em quando sair há um jovem assistente que de vez em quando vai fazer as marcações que temos feito mas consigo mais ou menos todos os dias em que temos ensaios de 4 a 5 horas há pelo menos duas, duas e meia em que eu estou a ensaiar com os atores e acha engraçado. Há uma coisa que é muito bonita no teatro, é que antes de se levantar o pano, toda a gente está com medo. E eu vou estar com medo também. Enquanto como dor já não tenho esse medo. Esse medo passou com os ensaios gerais, já acabou, mas agora vamos estar todos no escuro e os atores começam a sua vida. É uma frase do Valério Navarro Nato, que eu gosto muito. Os atores começam o seu trabalho passando por uma cave escura e só depois as luzes se acendem por ela. Nesse escuro vamos estar todos ao mesmo tempo com medo. E o que é que predomina? É o medo ou
0: é o prazer da representação?
1: É sempre a vitória sobre o medo. Há um momento, os agradecimentos no teatro, que há umas pessoas que dizem mal, que é uma convenção. Não. É a Páscoa. As personagens morreram e naqueles breves momentos... É a ressurreição daqueles é a ressurreição, atores. Volves. Voltam ali alegres é a primavera outra vez as flores voltam a aparecer e eu gosto muito desse momento de estarmos vivos festejando a noite que passámos em conjunto porque é que tem sido raro o seu trabalho como ator não gosto particularmente Nunca desejei ser ator, propriamente dito, comecei a ser ator, porque era um trabalho que era necessário fazer nas companhias, não é um trabalho que me tenha entusiasmado. Trabalhei em França como ator durante seis anos, sete anos, mais ou menos, e gostei muito, mas era, gostava muito dos projetos, propriamente ditos, portanto não é tanto uma necessidade de trabalhar nesse domínio. Aqui é uma maneira de trabalhar com o João Perry e trabalhar o Pinter. O Pinter é um vício para quem tenha feito... Quem tem representado Pinter, e, aliás, é muito interessante saber que quase nenhum ator fez só uma peça de Pinter. Há muitos em todo o mundo que fizeram duas, três, quatro, cinco, porque há é um prazer em entender o que está subentendido, em atirar o que está escrito, que os atores percebem muito bem. E ele escreve com uma perfeição. Por exemplo, eu tenho que acender um charuto na peça, mas estou a falar. Como é que eu acendo? O charuto, estou a falar, faço uma bafurada anteontem percebi que há para aí cinco réplicas em que eu não falo ou seja, está bem marcado que é nesse momento que eu tenho que puxar uma da furada a escrita do Pinter é tão exata como este ponto, eu tenho que dizer a primeira réplica antes de acender e depois há cinco que passam o meu diálogo para outras pessoas e já está aceso na sexta réplica e esse prazer de descobrir essas coisas é muito, muito
0: engraçado uma escrita exata cheia de subentendidos depois de uma curta pausa voltamos com Jorge Silva Melo e a Descoberta do Mundo Começa a conversa com o encenador e ator Jorge Silva Melo que está a preparar o Regresso à Casa de Harold Pinter. Regresso a Casa, que é uma peça que Harold Pinter escreveu aos 34 anos. Ou seja, volta a encenar um texto produzido por um autor que ainda não tinha 40 anos. Isto tornou-se uma regra para si?
1: É uma coisa curiosa, mas aqui, de certa maneira, é o grande texto da maturidade do Pinter. Ele tem 34 anos, mas já tem 10, mais ou menos, de experiência teatral. Não era um jovem autor, mas foi a primeira peça escrita para um grande teatro. Todas as outras tinham sido feitas em teatros de 100, 200 lugares. Esta foi escrita para o Aldwy 700 lugares, palco grande, foi para a Broadway, teve os prémios. Portanto, é a grande obra de maturidade, que foi para ele um grande impasse, porque ele, a seguir a esta peça, esteve 4 anos sem escrever teatro. Escreveu aqui tudo o que tinha a escrever e foi só muito lentamente que ele, de certa maneira, ficou convalescente desta peça. Onde se lançam todos os temas que já tinham estado no teatro dele, a ameaça, a desagregação da família, a derrapagem do realismo e lançam-se também coisas que vão vir nas peças seguintes, como o trabalho sobre a memória sobre o tempo passado o domínio do tempo passado e o poder, são coisas que ele vai desenvolver portanto é uma peça crucial eu gosto dos autores que estão ainda em formação.
0: Continua a não haver exceção a esta regra de trabalhar textos de autores que na altura em que eles escreveram não tinham ainda 40 anos? Eu gosto muito disso e gosto
1: do momento em que as formas ainda não estão completamente definidas, ainda não são determinadas, ainda não sabemos quem vai ser Harold Pinter...
0: Aqui? Por não acreditar no que os dramaturgos têm a dizer depois dos 40 anos?
1: Não, porque depois já começa a ser uma coisa que já sabemos o que é. Embora eu já tenha feito muitas peças do Pinter, posterior e mesmo a última peça, a comemoração, também a fizemos e tive um grande prazer em fazer. Digamos que Pinter foi um companheiro destes últimos 20 anos meus e dos artistas Unidos, com manifestações de grande amizade e solidariedade que ele fez para connosco, mas também com uma atenção, já vamos, acho que é a 16ª peça que fazemos de Harold Pinter.
0: Mas então não exceções a esta regra, que é que há temos numa entrevista, me lembro de ter lido, que se tinha dado conta, de repente, que estava quase instituída, não sei se consciente ou inconscientemente.
1: Era inconsciente, mas era engraçado. Fiz o Jovem Brest, fiz as três primeiras peças do Jovem Brest, nunca fiz nenhuma da maturidade ou do seu classicismo. De certa maneira, aquilo que me faz mais impressão e se calhar não me atrai é o classicismo. É quando as formas adquirem o equilíbrio perfeito. Não tenho nada a fazer ali. Por ser de natureza instável... Por ser de natureza instável e porque achar que já não tenho nada a fazer ali. Uma vez o Peter Stein, quem eu fui assistente, disseram, porque é que não trabalhas com o Bernardo Minetti, que era um grande, 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 imenso ator, ele quer tanto trabalhar contigo. E ele respondeu, mas eu não tenho nada para lhe dar. Portanto, eu só vou fazer é que ele vem ajudar-me a mim a ter um nome célebre. E muitas vezes as peças, digamos, da maturidade, não tenho nada para fazer ali, não tenho intervenção crítica a fazer, enquanto as peças da juventude são tantos caminhos que estão ali propostos, expostos,
0: Me diverte estar ali. Podemos extrapolar isso para o resto da vida? Ou seja, posso concluir que acredita mais na força da juventude do que na experiência da velhice. Gosto muito do desleixo da velhice, ou seja, quando atinges
1: um determinado ponto, como por exemplo no cinema o Howard Hawks, ou mesmo o John Ford nas Sete Mulheres, ou algum do mais recente, Manuel de Oliveira, em que não se está ali atento ao domínio da matéria, mas há uma espécie de deixar andar com o correr do mundo, isso encanta-me. Mas aí é preciso já atingir a sabedoria de deixar o mundo correr, deixar a vida acontecer, isso fascina-me, encanta-me e gosto de obras finais. No cinema é muito nítido que as obras finais são obras muito especiais em correr o realizador é preciso ter uma força e um domínio muito grande, mas nessas finais já isso desaparece e há outros valores, como por exemplo nas Sete Mulheres do Forte, que se sobrepõem a isso e que acho muito interessante. E já não quer mostrar que sabe dominar, enquanto normalmente as obras de meio da carreira dos 50 anos são obras em que é preciso estar a mostrar olha que eu sei, olha que eu sei, não me esmaguem, não me esmaguem a partir de certa altura, como por exemplo nos últimos Tati, olha é o que for o engraçado. Tati que o Jorge Silvanel conheceu pessoalmente. Conheci pessoalmente em 68, quando eu saí da prisão, estive na prisão em Caxias, e nesse dia o Tati vinha apresentar a sua obra-prima, Playtime. E, olha, preso por um cão, preso por mil, decidi ir ao coquetel na embaixada francesa. Era... Podia-se entrar assim? Deixaram-me entrar, e foi o Tati que reparou em mim, e veio ter comigo, percebeu que eu tinha saído de uma situação difícil ter estado preso em Caxias, e deu-me a única entrevista que quis dar, e durante três dias confraternizei com esse imenso gênio do cinema num momento difícil, porque ele tinha percebido que o Playtime, que estreou em Lisboa antes de ter estreado em Paris, iria ser destruído pelas exibições porque era um filme longo demais para as sessões da época, tinha que caber naquelas 2 horas e 20 máximo do tempo de exibição, e o filme tinha 3 horas e tal exigia um sistema de projeção que era impossível, ele sabia que a carreira dele tinha acabado, e disse-o na entrevista que fez para o jornal A Capital que era nessa altura onde eu trabalhava.
0: E era um homem falador, ou era um homem então controlado na expressão como os filmes parecem indicar.
1: Aqui ele estava com grande carinho por mim. A entrevista que me deu, imagino, foi no Hotel Ritz e por acaso, ao bater à porta do quarto onde ele estava no Hotel Ritz, o chuveiro tinha-se <risos> estragado e avariado. E portanto havia uma de Uma iluminação. espécie de cena do Sr. Heló. Era uma cena do Sr. Heló em que ele tentava dominar o chuveiro. Os empregados do Ritz também. Aliás, ele na entrevista que dá aos caia disse, quando foi estrear a Lisboa o filme no hotel mais elegante e agradável, de Lisboa aconteceu uma cena que podia ter acontecido no meu tio e era muito carinhoso comigo, até me dizia porque que não vais namorar a minha filha, a minha filha quer ser montadora de cinema, tem a tua idade, já morreu a Sofia chefe para ti era bom mas foi uma atitude de pai muito simpático.
0: Nessa relação com grandes figuras que teve na juventude o que é que tentava aprender delas? Ah, o convívio, o convívio, o
1: convívio, aquilo que me marcava era poder sentar-me na mesa do café com o Mário Dionísio depois das aulas que tinha tido com ele no Liceu Camões, mas passar pelo Monte Carlo, onde ele estava sentado com o Zé Gomes Ferreira, ouvir, 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 e era uma coisa que era possível ouvir Carlos de Oliveira, saber a opinião sobre as notícias do dia, mas também sobre o mundo literário, qual é o livro que está a sair, que espetáculo vale a pena vir isto ou não ver aquilo, era muito interessante. Esse possibilidade que eu tive numa Lisboa, dominada pela ditadura e negra, mas onde esse convívio ainda era possível, eu detesto esta palavra, intergeracional. Eu tinha 19, 20 anos e convivia quer com o Herberto Helder, quer com o Mário Dionísio ou com a Luísa Neto Jorge, e era possível estas muitas idades e mesmo correntes estéticas estarem a conviver e a conversar durante a tarde. Também porque não havia muito o que fazer. Não havia os milhões de atividades em que agora uma cidade como Lisboa se dispersa. Não havia os milhões de chamada oferta cultural que Lisboa tem. Portanto, íamos todos ver a mesma exposição ou ir ver o mesmo concerto porque éramos chamados para essa atividade. Agora Quer já dizer é assim.
0: que fartura às vezes acaba por ter efeitos perversos. É se isso calhar, que está a dizer. Se
1: calhar na juventude de agora, nos rapazes e raparigas agora que frequentam os grandes festivais de cinema que agora existem, os encontros, ou a grande programação que há entre a Cultura Gesto, Maria Matos, não sei o quê, continua a haver esse... Eu é que já não estou nesse meio, portanto, é a velhice que me vai afastando da vida cultural que neste momento decorre como
0: mais franqueza, digamos. Como é que se relaciona com a sua propriedade? Uh,
1: cada vez pior, ou seja, cada vez estou mais resingão comigo mesmo, porque é muito engraçado, à medida que se envelhece, vamos ficar cada vez mais parecidos com os nossos pais. E aquela coisa que eu criticava, por exemplo, à minha mãe, que era ela só acendia a eletricidade quando já estava definitivamente escuro em casa, e eu dizia: oh mãe, mas isso não é para poupar destas questões de eletricidade, é o que está a acontecer. Agora só acendo quando já está a breu. Gosto daquele recolhimento, que era aquilo que se calhar a minha mãe também Não gostava. era
0: para poupar, afinal. Não era
1: para poupar, era se calhar gostar de sentir o crepúsculo dentro de si, a entrada na noite. E isso é engraçado, somos cada vez mais resingões, mais parecidos com os pais. Já vimos. E isso é a coisa que me faz dom. Distingue
0: entre as lições aprendidas por experiência própria e aquelas que aprendeu... Nos muitos filmes, nas muitas peças de teatro, nos muitos livros que leu? Não destino. Os grandes ensinamentos morais foram com
1: certeza o meu pai, que me foi dando a minha irmã, que é mais velha do que eu, mas também o Howard Hawks e também o companheirismo e a solidariedade num filme como o Rio Bravo, que eu vi com o meu pai. Portanto, se calhar são coisas que se misturam completamente e que são indissociáveis eu sou aquilo que vejo, não é bem para citar o pessoa, mas é verdade neste momento ando a preparar um filme sobre mim próprio que é uma coisa, uma espécie de autorretrato e ainda não sei muito bem o que é que é de filmar já filmei muitas das coisas que eu vejo mas agora chegou o momento em que tenho que me filmar a mim próprio, e ainda não sei bem como é que vai fazer isso, não apetece ter lá um grilo falante a dizer que bom que eu sou ou que vida maravilhosa que eu tive mas apetece passar este testemunho do que eu vivi, das muitas coisas que aprendi dos muitos sítios em que tive o privilégio de viver
0: passar a outras pessoas e contar mas ainda não sei como é que me vou filmar. Quer dizer, é possível viver por interpostos Autores, por interposta pessoa, naquilo que lemos, vemos, ouvimos... Sim, uma ditadura como era aquela em que eu fui adolescente. No meu quarto eu
1: lembro que tinha na parede, ao lado da cama, o mapa de Paris, onde eu nunca tinha ido. Mas gostava de ler. e lia Balzac, bastante novo, e gostava de saber onde é que se passavam aquelas ações. E Balzac é muito preciso sobre as ruas da montanha de Saint-Genevier, onde é que era a casa do pai Gorriou. E tinha o um mapa. Quando cheguei a Paris, sabia o mapa de cor. Não precisava de andar com o mapa na mão, porque sabia de todas as ruas. E essa imaginação é aquilo que nos faz também, é o não querer estar ali. Nessa altura ia muito ao cinema e havia muitas línguas que se falavam no cinema, porque havia muito cinema italiano, espanhol, mexicano, francês, inglês. E havia legendas que nos permitia também facilmente aprendermos as línguas. E era quase uma obrigação do jovem burguês intelectual, do ser poliglota, saber várias línguas. Isso foi um privilégio que eu tive também, graças à ditadura, não é? Gosto muito que pessoas mais novas, que felizmente não viveram aqueles anos sinistros, percebam como é que se pôde ter desistido, sonhado, inventado, criado, convivido, rido, dançado, cantado, mesmo em situações extremas como aquelas que nós vivemos. Isso acho que é uma das coisas que eu tenho que dizer, uma das coisas que eu tenho que estar permanentemente a dizer a pessoas mais novas que nasceram já depois do 25 de Abril e com quem eu convivo quase diariamente, porque agora a maior parte dos meus colaboradores têm...
0: 35, 40 anos máximo, o que é engraçado. E são os meus colaboradores. Preservar a memória, no fundo. Depois de mais um curto intervalo, voltamos com Jorge Silva Melo e eu regresso a casa. Hoje, para a conversa pessoal e transmissível, o ator, ensenador, dramaturgo. E antigamente cineasta Jorge Silva Melo desistiu do cinema Jorge Silva Melo. Não, não, não.
1: Tenho um projeto ou um documentário que eu estou a fazer sobre mim próprio, que é um trabalho longo, doloroso de certa maneira. Pensava que não. Pensava que seria uma coisa simples, mas está a dar-me mais trabalho do que aquilo que eu imagino.
0: Mas durante muito tempo o cinema esteve mais ou menos entre parênteses com exceção daqueles documentários que foi fazendo sobre, nomeadamente, pintores. Exatamente.
1: Filmei a última vez em 99, portanto há já 15 anos que não filme ficção. Fiz uma curta-metragem com o Fernando Lopes chamada Felicidade no meio dos vários documentários que fiz sobre pintores ou sobre a Glicínia Quartim. Neste momento há um projeto de ficção que está em Banho-Maria, talvez a sair do Banho-Maria ou a ferver, não sei bem, estamos a ver como é que isso sai. O cinema exige uma determinação e uma consciência de si do seu próprio valor que se calhar eu neste momento não estou a ter. Superior ao do teatro? No teatro estamos a viver com outros de manhã à noite e, portanto, nossa responsabilidade dilui-se no carinho no afeto, no companheirismo da equipa do teatro. Enquanto o
0: cinema é mais solitário? O
1: cinema é muito mais solitário para o realizador e é muito autista. O realizador tem que saber levar o seu boi até a água mas com uma determinação. Por isso muitas vezes há encenadores que demoram até os 80 anos e há poucos realizadores que ultrapassam os 60, 65 anos porque é realmente necessária uma força anímica e um desejo de fazer que ultrapassa muito as condicionantes da vida e para quem vive sozinho como eu o cinema é demasiado solitário. Vamos a ver como é que se resolve este problema de uma ficção que eu quero que gostava muito de fazer, mas ainda não estou a ver como é que consigo. Além disso, a contingência da minha vida cotidiana, que é dura numa companhia de teatro no momento de agora, está-me a dificultar muito pensar em coisas a mais longo prazo, e o cinema é sempre a mais longo prazo.
0: Se tivesse condições para fazer cinema, faria mais filmes e menos teatro?
1: Não sei, não sei, não sei. O cinema tem uma coisa... O cinema, nos moldes em que nós temos, tem uma coisa que me entristece, que é, entre o momento de o desejar e o momento de ser mostrado, passa-se muito tempo. O teatro, entre o início dos ensaios e o fim da representação, é quatro meses... Portanto, é... perde aquela efervescência de que o Jorge Silvamel Melo gosta. É, exatamente. Perde o gesto fresco, a tinta fresca. Eu gosto do espetáculo em que ainda se sente o cheiro da tinta nas paredes. E o cinema, muitas vezes, quando estreia já o telemóvel que os atores usavam não é aquilo já andam com o iPad as pessoas mas as personagens do filme não Portanto, filme são sempre tá ficções,
0: assim. históricas. São ficções históricas mais parecidos com o Ben Hur do que com a televisão as dificuldades que o país atravessa não o têm impedido no entanto de continuar a trabalhar persistentemente no teatro, nesses documentários que foi realizando, cristalizando memória de alguns pintores importantes e da atriz Glicínia Quartim por exemplo Onde é que vai buscar essa energia? Está cada vez mais difícil, portanto, as contingências
1: são cada vez maiores. Um teatro como aquele que eu gosto, que seria um teatro mais reflexivo, mais ponderado, menos aberto ao riso, está a ser mais difícil também de aceitação por parte dos espectadores, que estão a ir muito ao teatro. Neste momento há uma grande afluência de espectadores ao teatro, mas para um teatro que vai do divertimento à sátira e para multidões. É muito engraçado sentir que as salas grandes estão, neste momento, quase todas cheias e as salas pequenas não tanto, porque as pessoas querem sair de casa, já agora que é um tão difícil sair de casa, e é caro e é aborrecido, por causa dos transportes da vida, não sei o quê, já que saem, querem ir para um sítios onde haja muita gente e onde se sinta a festa. -se divertir, hein? Para se divertirem. Para festa, 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 alegria. E isso... Eu não sei dar, não sou uma criatura festiva, serei mais notiva, serei mais saturniano, melancólico e gostava mais de um mundo onde pudéssemos refletir sobre as contingências da vida. Tem momentos de desânimo de vez em quando? Este ano andei muito desanimado com as várias dificuldades que são expressivas e que são graves em que nos estamos a debater, que ainda não sei como é que irão acabar este ano, porque neste ano de 2014 há vários projetos que eu tenho apalavrados, mas que ainda não têm cola tudo, nem sequer post-it <risos> e que estão muito termitos com várias coisas que estão suspensas de decisões de terceiros de vontades de terceiros,
0: nunca tinha tido um ano tão incerto de projetos. passa lhe pela cabeça de vez em quando mandar tudo à fava um dia destes? Não consigo Imigrar?
1: emigrar seja, já passou o tempo e tenho responsabilidades familiares que não me permitem fazer isso abandonar, por outro lado Trabalhei bastante em França e na Alemanha, mas sobretudo em França, até 93. Ao ter voltado em 93, decidi mesmo que era aqui que eu queria trabalhar, trabalhar com pessoas, gosto. E, e fascinam-me as pessoas novas que me têm aparecido nestes últimos tempos. Jovens atores, jovens com ambição em encenadores, que me... muitíssimo bem preparados, muitíssimo determinados, com imensa consciência do seu trabalho, e isso eu adoro estar com eles, infelizmente.
0: Estou pouco Ainda tem aquele sentimento de culpa que o levou a criar os Artistas Unidos, ao ver creio que era a Joana Bárcia, Bárcia e, o e o Manuel Viborgue que o fizeram pensar que teria de fazer alguma coisa para que eles tivessem um caminho? Isso continua a existir. Entendeu? Eu comecei os artistas unidos porque no filme,
1: coitado do Jorge, apareceram dois jovens atores talentosíssimos e que eu disse, não posso usá-los, deitá-los fora, voltar para a minha rica vida, tenho que fazer alguma coisa com eles, eu não quero perder esta oportunidade do meu país. O seu lado católico? É provavelmente o meu lado católico ou o vampiro, quero viver da frescura, da juventude daqueles, mas agora continua a aparecer. Por exemplo, o João Pedro Mamede, que é o jovem ator com quem agora fiz punk rock e a sala VIP que está aqui no Regresso a Casa, tem 22 anos e é um ator que eu não quero perder quer dizer não quero que ele ande aos caídos à procura, quero amparar e ele tem projetos próprios que me interessa que ele venha a desenvolver e gostava muito que os Artistas Unidos pudessem ser essa plataforma onde atores vão desenvolver os seus projetos independentemente de mim, não necessariamente coordenados por mim, mas amparados
0: isso gostava, mas não sei se consigo Parece-lhe que os Artistas Unidos já conseguem autonomizar-se em relação à sua figura tutelar e permanecer mesmo que um dia destes decida fazer outra coisa?
1: Não sei se será possível, portanto ainda sou o pai mau dos maus momentos e dos momentos duros, ainda tenho que erguer a voz e pôr alguma coisa, mas há muitos serviços que já não passam por mim, que já há muita coisa e serviços artísticos, isso é muito agradável sentir que há uma velocidade de cruzeiro que foi adquirida por uma equipa responsável, só que os muitos cortes. Não? Neste momento estamos a trabalhar com cerca de 50% do orçamento que tínhamos há quatro anos. Isso fez com que limitássemos a equipa, que haja menos gente e, portanto, que a ideia de uma equipa que se autorresponsabiliza está cada vez mais em perigo. Se tiver que haver mais cortes ainda no futuro próximo, que pode ser que aconteça, não sei como é que essa equipa vai subsistir a mim. Seria só eu, nessa altura, a ficar com a responsabilidade outra vez.
0: Isto era para lhe perguntar se não encara com preocupação o facto de as principais estruturas teatrais viverem muito de uma figura tutelar. No caso dos Artistas Unidos, o Jorge Silva Mel, no caso da cornucópia, o Luís Miguel Sintra, no caso do Teatro Aberto, o João Lourenço. Por aí adiante. Encaro,
1: Encaro isso com um problema e já pensei que poderia não ser assim. O que achei graça nos Artistas Unidos até aqui é que por lá já passaram cerca de, neste momento, 10 companhias, ou seja, há vários atores que estrearam nos Artistas Unidos, passaram por lá 1, 2, 3 anos e que foram fazer fora de nós projetos que estão a desenvolver-se, por outro lado, mas passaram por nós, desde o Jorge Andrade, da Mala Voadora, ao Bruno Bravo, dos primeiros sintomas, muitos outros. Provavelmente, com as restrições que estamos a ver, está-se a centrar ainda mais em mim, o que tem pena, mas é quase inevitável, com a falta de dinheiro existente, que não podemos estar a entregar projetos a outras pessoas, ou a outras pessoas. mas acho graça que, ao ver os currículos que andam por aí, circular das pessoas que estão mais ativas neste momento no teatro, quase todos tenham passado por nós dois anos, um ano, um espetáculo, três, isso acho, é uma coisa que me honra e que acho orgulho. Portanto, provavelmente os artistas unidos acabarão com a minha morte, mas há muita gente que por lá passou e que já está a seguir o seu caminho. Ao fazer teatro, sente-se a trabalhar para quem, Jorge Silva Melo? Eu gostava muito que fosse para o espectador chamado Boa Vontade, aquele espectador que vai descobrir. Cada vez eu gostava menos de fazer um teatro para o espectador e reconhecer o que já sabe. Mas sim para sentar-se... Ah, que engraçado, nem percebi bem o que é que isto será. e será a atitude que eu gostava que o espectador tivesse, não é... Ah, isto é tal qual a minha vida, mas é... Que estranho mundo é este para que sou convidado. E temos essa atitude reflexiva sobre este mundo à nossa volta, a não ser só a notícia de jornal que nos obnubila. Aquilo que eu gostava era que fosse essa atitude de curiosidade, de confiança numa conversa
0: possível. Que a notícia de jornal fosse só a primeira cena da peça, como no caso do Regresso a Casa Exatamente. do Harold Peter.
1: Há sempre, o Pinter começa sempre, é muito engraçado porque ele começa sempre as peças com um homem, um homem a ler um jornal, às vezes comenta a notícia que lá está, e são banalidades totais, outras vezes não, aqui apostas é de cavalos no Regresso a Casa, mas é engraçado que a ideia de início do dia ou início da noite passa sempre isto nos anos 58 até 67, 68, para a leitura do jornal. Não sei se agora passaria, Não sei se há tantos jornais dentro da casa de homens... haver televisão, talvez. Talvez fosse televisão, mas a televisão tem esse aborrecimento, é que falam, portanto, e o ator não pode estar a falar ao mesmo tempo que o
0: apresentador ou das... consultar serviços. a internet no é, telemóvel. É,
1: é curioso pensar que o princípio
0: do dia era marcado pelo leite, os cornflakes e o os... jornal. Imagina o futuro como um tempo melhor, ou pior do que este, Jorge Silva Mel. Neste momento,
1: com tudo o que se está a passar neste mês de março de 2014, estou muito apreensivo quanto ao futuro em Portugal, na Europa, e na Crimeia e na Ucrânia, uh, estou muito apreensivo. Gostava de não estar, gostava de estar mais confiante na capacidade de resistência das pessoas e na extraordinária capacidade que eu sinto que se foi desenvolvendo nas pessoas, mas também vejo uma tal subordinação, um tal... A aceitação das condições tem que ser assim. Já se sabe, já sabe, é assim mesmo. Fico muito triste, portanto vejo com grande tristeza um futuro que seja
0: O presente e o futuro de um artista com um passado já longo no teatro, tal como no cinema, Jorge Silva Melo está de regresso ao palco como ator e de regresso ao palco do Teatro Nacional de Dona Maria II na peça Regresso a Casa, de Harold Pinter.